0: Bonjour à tous, vous écoutez Vivier Connect, un rendez-vous pour aller à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie, avec Emmanuel Isère. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Martine Châtelain pour notre deuxième édition consacrée au bruit de l'eau. Martine Châtelain est enseignante retraitée. Elle est membre du réseau des établissements verts Brundtland, conférencière et consultante en éducation relative à l'environnement et à la citoyenneté, comité CRB-CSSQ, et autrice de La Nature et Moi de la fondation Monique Fitzpack. Elle fut présidente de la coalition Au secours pendant 12 ans. Bonjour Martine. Bonjour. Alors Martine, passionnée de l'eau, quelle est la place de l'eau dans ta vie
1: un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est en moi, parce que on est composé de plus de 60 d'eau. Alors, euh, je l'ai en moi, l'eau, mais je l'ai aussi surtout en mémoire, parce que j'ai passé tous mes étés au bord d'un grand lac, le lac Nomineng, dans les Laurentides. Et c'est pour moi les plus belles expériences d'être en nature, d'être près d'un cours d'eau, de pouvoir me baigner. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup nager, alors euh, j'essaie de nager le plus souvent possible, que ce soit dans un cours d'eau ou en piscine. Et étrangement, j'ai toujours habité près de l'eau. Euh, je suis montréalaise, alors euh, en ce moment j'habite à Verdun, sur euh, les bords du fleuve Saint-Laurent, mais j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur, tout près de la rivière Richelieu. Alors dans ma vie, il y a toujours eu quelque part euh, un bord de l'eau.
0: Alors, penses que nous savons encore apprécier la beauté de cette eau et son caractère précieux non,
1: je crois qu'on est, on est vraiment aveugle. Il y a des gens qui sont à Montréal et qui savent pas qu'ils sont entourés d'eau, qui savent pas qu'ils sont sur une île. Ils, ils vont seulement s'en rendre compte quand ils passent sur les ponts. Je pense qu'on recommence à, re à redécouvrir les berges, entre autres avec euh, ce merveilleux parc qui part du, du, euh, du marché à Toiteux et qui va jusqu'à Dorval euh, sur le bord de l'eau. Euh, certaines euh, avancées aussi au niveau euh, d'essayer de désenclaver euh, le port de Montréal pour pouvoir redonner les aux citoyens, il y a des efforts qui sont faits. On recommence à, à découvrir que. Cette eau-là, elle, elle fait partie de nos vies, elle apporte beaucoup dans nos vies, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup euh, de nature. À Québec, il y a des beaux, euh, des beaux efforts qui sont faits pour la rivière Saint-Charles, qui avait été euh, complètement bétonnée dans les années 60 et qu'on euh, revitalise, renaturalise en ce moment. Alors je pense que oui, au Québec, on recommence à, à, à se réapproprier euh, cet élément-là.
0: C'est vrai que le compositeur Raymond Murray notamment dans son deuxième quatuor appelé Waves, dépeint justement ce rythme du bris, du ressac, des vagues, des océans atlantiques et du Pacifique des côtes canadiennes. On peut entendre parfois justement les enchevêtrements des motifs qui se dissolvent, qui jaillissent et qui se dispersent pour évoquer la fluidité. Tous ces motifs parcourent l'œuvre sans cesse euh, présenté sous des formes différentes, car quand on écoute l'eau, est-ce que elle est toujours identique cette eau Oh non, on parle souvent du calme de l'eau, mais l'eau, c'est ça
1: peut être très fort et, et loin d'être calme quand on a une tempête. Euh, J'aime beaucoup le titre Wave parce que. Euh, quand on parle d'ondes, on peut parler d'ondes sonores, mais on peut parler aussi des ondes euh, quand on parle de l'eau. Et euh, non, cette eau-là, elle n'est pas toujours tranquille. Euh, l'eau, le, elle, elle est une force énorme. Euh, on, on la voit euh, quand on parle d'hydroélectricité ici au Québec. C'est la puissance qui nous donne notre énergie. Alors, euh, l'eau, elle a toutes sortes de formes. Elle peut être, oui, fluide, d'eau et tranquille et nous apporter beaucoup de calme et de sérénité mais aussi euh, une grande force et euh, parfois une grande violence aussi, et qu'on entend dans l'œuvre d'ailleurs. Euh...
0: Et donc, c'est comme si elle venait nous murmurer, mais elle vient aussi nous bousculer, finalement, cette eau. Et, et nous bouscule, elle nous bouscule,
1: elle nous brasse. On parle d'un tsunami qui peut transporter des maisons, euh, des bateaux et les gens. Euh, là, on n'est plus du tout dans la, la sérénité et la tranquillité zen. Là, on est dans quelque chose de très fort qui nous dépasse et euh, qu'on doit... Euh, qu'on doit prendre en compte dans nos vies aussi, parce que quand on parle d'inondations ou quand on parle de, de, de désastres liés à l'eau, d'ouragans, c'est des choses qui, qui font partie de ce qu'on ne contrôle pas.
0: Parler de l'eau, c'est aussi évoquer ce qui l'habite. C'est porter attention à leur existence, leur comportement, les respecter et s'enrichir de ce qu'ils sont. Qu'en est-il de justement ces animaux marins, par exemple, euh, au sein de l'eau
1: c'est plus que les animaux marins, parce qu'on va penser euh, aux poissons, aux baleines, on va penser euh, à ce qui nous vient tout de suite à l'idée, mais il faut comprendre que la moitié de tous les êtres vivants vivent dans l'eau ou au bord de l'eau. Qu'on pense euh, à, à peu près tous les insectes ont besoin de l'eau, soit pour aller porter leurs larves, soit pour euh, euh, se développer. Les oiseaux ont besoin de l'eau, euh, euh, les mollusques, les batraciens. Alors, il y a tout, toute une série euh, d'êtres vivants auxquels on pense pas spontanément, quand on pense à l'eau, il y a tout aussi la micro-vie. Euh, la micro -vie. Euh, Tous les bantiques, tous les euh, tous micro-organismes qui vivent dans l'eau, qui font que l'eau est vivante et qui font que nous, on est vivants aussi. Euh, puis il y a pas seulement les animaux, il y a les humains. Euh, il faut penser qu'au Québec, 80 de la population vit sur les rives du Saint-Laurent ou d'un tributaire. Ça, c'est presque complet et on peut comprendre pourquoi. C'est que les, les anciens, quand ils sont arrivés ici, leur euh, rue et leur route, c'était les, les fleuves et les rivières. Donc, tout le monde s'est un peu installé sur le bord de l'eau quelque part. Donc, on a besoin de cette eau-là pour se déplacer, mais aussi pour boire, pour, pour pouvoir avoir accès à une terre qui est plus riche, qui est irriguée. Donc, je dirais que l'ensemble des êtres vivants sont liés à l'eau ou au cours d'eau. Donc, oui, les animaux marins, mais beaucoup plus que les animaux marins. Finalement, l'eau est vraiment essentielle, euh, est ce cœur de la vie elle est au cœur de la vie. Euh, on sait que sur les autres planètes, là, on, on est extasié parce qu'on pense qu'il y aurait peut-être des traces de glace sur Mars ou sur la Lune. Il euh, n'y a pas de vie sur les autres planètes parce qu'il n'y a pas d'eau, principalement. Alors, il euh, y a David Suzuki, que j'aime beaucoup, qui dit qu'on est tous reliés par l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et les terres euh, qu'on qu habite. Et je pense que ces éléments-là, les, les, les anciens éléments eau, terre, air, feu, euh, on les oublie trop souvent, mais ce sont des, des éléments essentiels à toute vie, pas seulement la nôtre, mais toute vie. Et nous sommes tous liés, tous les êtres vivants, du plus petit moustique jusqu'à la plus grosse baleine, par l'eau, l'air, euh, le feu et la terre.
0: Alors il y a Jaren Miller, compositeur, qui lui s'est attardé justement sur ce chant des baleines en nous disant justement que, à travers son œuvre Léviathan, que peut-être on ne les entendait plus pas réellement. Euh, et il nous livre justement euh, ces fréquences qui viennent des profondeurs euh, à travers justement une transformation, une idée qu'elles peuvent venir jusqu'à l'être humain si, si on y prête vraiment attention. C'est
1: une œuvre qui m'a touchée beaucoup parce que cette vibration-là est très profonde, elle est euh, amplifiée par euh, l'immensité de l'océan et, et ça donne un, une espèce d'effet d'éternité qui, euh, qui est assez extraordinaire.
0: Un autre aspect de l'eau qui est vraiment important et je crois que qui est même essentiel au Québec, euh, le Québec est traversé par euh, Mactogoek, le fleuve Saint-Laurent. Comment on va ce fleuve Est-on à l'écoute de cette rivière qui marche pas assez. Malheureusement, euh, il
1: y a plus de 50 de la population du Québec qui prend directement son eau euh, du Saint-Laurent, avec un traitement, bien sûr, mais qui, qui, qui s'abreuve euh, du Saint-Laurent. Et malheureusement, le Saint-Laurent, Bon, a déjà été dans un meilleur état. Il a déjà été dans un pire état aussi. Je dirais que dans les années 70, on s'est rendu compte que ça, ça n'avait plus de sens, que l'eau était complètement polluée. Non, il y avait beaucoup, à ce moment-là, d'industrie de, de pâte à papier, d'industrie d'aluminerie et les rejets des villes qui devenaient de plus en plus peuplées. Donc, nos villes envoyaient directement les égouts dans le fleuve Saint-Laurent. Dans les années 70, c'est pas il y a quelques siècles, c'est tout près de nous. Alors, heureusement, au début des années 80, on a donné l'obligation aux villes de traiter l'eau qu'ils retournaient au Saint-Laurent, parce que c'est la même eau. Celle qu'on boit et celle dans lesquelles on fait nos besoins, c'est la même eau. C'est la même eau. Ce qu'on fait dans les toilettes, mais on va le reboire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. de traiter l'eau qu'elle retourne au Saint-Laurent. Malheureusement, avec l'obligation qui se termine cette année, en 2020, d'avoir des usines, il y a toujours 81 municipalités qui n'ont pas de traitement et qui rejettent directement dans le fleuve Saint-Laurent faut comprendre aussi que c'est souvent des petites municipalités, le coût d'une usine ou le coût du traitement, euh, s'il si y a 134, euh, 240 habitants dans, dans la municipalité, c'est parfois exorbitant et ça ferait des taxes trop chères. Donc, il, doit avoir, il y a eu des programmes d'infrastructures au niveau fédéral, au niveau provincial pour aider les municipalités à faire ce travail-là. Euh, je crois qu'on est beaucoup mieux encadré qu'on qu l'était dans les années 70, donc il y a espoir pour notre fleuve.
0: majorité de, de notre distance, en fait, on est en lien avec l'eau directement. Si on est tous reliés à l'eau, on est tous reliés à la planète, à nous-mêmes, et donc euh, y a, on devrait finalement euh, être en alerte en permanence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller justement ces consciences de ce 60% d'eau et puis de cette, ce lien-là et si ce
1: 60 d'eau qui nous compose, euh, c'est de la bonne eau Bien, on est en bonne santé. Si le 60% d'eau qui nous compose c'est de l'eau souillée, comme dans malheureusement plusieurs pays dans le monde, euh, ben on est malade et puis on peut même en mourir. Il y a, il y a des enfants encore de nos jours qui meurent de diarrhée due à de la mauvaise eau. Un peu partout dans le monde, on dit que toutes les huit secondes il y a un enfant qui va mourir d'une maladie hydrique. Alors c'est terrible. Donc on a, oui, au Québec des choses à faire, mais aussi euh, au niveau mondial de s'occuper, euh, entre autres des enfants um mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. est-ce que justement on aura encore cet étonnement, cette écoute de l'eau? Je pense qu'ils sont plus près euh, de,
1: de ça que nous. D'abord, ils adorent l'eau. Il s'agit de voir, euh, après une pluie, tous les enfants essayer de mettre les bottes dans la première flaque d'eau qu'ils vont rencontrer. Euh, quand on est euh, euh, en présence d'enfants, ils, ils adorent faire de l'aquarelle, ils adorent se mettre les mains dans l'eau. Et euh, Moi, chaque année, je faisais des, un, un thème de l'eau pendant à peu près un mois et les enfants devaient me dire ce qu'ils avaient découvert. Alors, il y a une petite fille qui travaillait avec une espèce de petit moulin à eau euh, dans le robinet et puis elle m'avait dit, moi, j'ai découvert aujourd'hui que l'eau, c'est fort, ça peut faire tourner euh, les roues de mon moulin. Euh, les découvertes qu'ils vont faire avec, avec cette eau-là vont les amener à vouloir la protéger plus tard. Puis quand on leur explique l'importance justement de pas jeter des déchets dans la toilette parce qu'on va éventuellement la revoir ou qu'on leur explique qu'il faut faire attention, je pense qu'ils sont très sensibles et que c'est une éducation qu'on doit donner quand les enfants sont très jeunes. En, moi, je travaille avec des enfants entre 0 et 5 ans et je pense que c'est à ce moment-là qu'on crée nos racines, qu'on s'enracine dans, dans, euh, par les sens euh, dans notre environnement. Donc, une éducation à faire très jeune et à continuer naturellement euh, quand ils grandissent pour que tout cet aspect sensible qu'ils ont recueilli de 0 à 50 devienne quelque chose d'un peu plus rationnel entre 6 et 12 ans. Puis quelque chose même peut-être... De culturel et de, de, de même spirituel quand on arrive à l'âge adulte après 12 ans. Donc, on, je pense que c'est toute une éducation qui, qui passe à travers notre corps, un peu comme un arbre, des racines jusqu'aux branches et jusqu'au ciel. Puis pourquoi pas jusqu'aux fruits après qui vont donner eux-mêmes la semence pour les, le futur. Alors, moi, pour moi, c'est toute une conception de l'éducation qui passe par retrouver les éléments de la nature, retrouver nos sens et puis en faire un sens.
0: J'aurais juste envie de revenir sur un élément que tu as évoqué tout à l'heure, le fait que l'homme s'est installé le long de, finalement des rivières, c'est-à-dire qu'on habite là où l'eau est. Comment cette vie autour de l'eau pourrait elle acheminer dans, dans l'histoire Qu'est-ce qu'on en fait actuellement justement de cette vie au bord de l'eau il y
1: a un biologiste qui disait qu'on ne vit pas au bord de l'eau, on vit dans l'eau. C'est-à-dire qu'on vit carrément dans les bassins versants euh, quand on est très près de l'eau. Euh, souvent même, on va essayer... Euh, on a essayé de... de aller contre la nature beaucoup. On a beaucoup bétonné, asphalté euh, nos nos bords d'eau et de rivières et ça n'a pas donné des bons résultats. On a vu quand il y a des inondations, maintenant ça pénètre très rapidement. Donc là, on revient à quelque chose d'un peu plus naturel. On va protéger nos milieux humides. On va euh, faire des réglementations. Il y en a eu une toute récente au niveau du Québec pour euh, refaire des bandes riveraines avec des végétaux, euh, euh, re, revégétaliser le plus possible et aussi euh, empêcher les gens de d'empiéter sur euh, ce que les rivières et, et le fleuve euh, et c'est très bien parce que euh, en suivant la nature, souvent la nature va nous dire elle-même comment ça fonctionne et comment c'est les leçons de la nature qu'on qu doit écouter. Et on revient vers ça parce que le, essayer de mater la nature n'a pas fonctionné. Mater l'eau, ça fonctionne pas. Donc il faut se servir de ce qu'elle fait.
0: Merci de votre écoute à tous, à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie. Retrouvez les musiques de l'eau sur le site du Vivier, dans notre espace Les Bruits de l'eau, et aussi dans notre espace Concert en ligne, en retrouvant le concert H2O. Tous les détails sur le levivier.ca Restez à l'affût de notre prochaine édition du Vivier Connect. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les musiques nouvelles.